0: Diálogos Abertos em Gênero e Diversidade. Um podcast da Coordenação do BGD.
1: Boa tarde, comunidade do BGD. Docentes, discentes, servidoras, servidores, nós estamos aqui para o nosso segundo episódio dos Diálogos Abertos em Gêneros e Diversidade. Esse momento que a gente tem para conversar com a coordenação de colegiado do BGD. Nós temos hoje aqui ela, nossa super coordenadora, professora Salete Maria da Silva. Tudo bem, Salete?
0: Olá, Felipe, olá, comunidade, bacharelado, tudo bem?
1: É, nós nós tínhamos, como a gente anunciou no primeiro episódio, um encontro por vídeo, né, na plataforma RNP, de diálogos abertos na última sexta-feira. Infelizmente, a gente teve que cancelá lo Salete. O que, que aconteceu?
0: É, na verdade, a gente já vem com essa, esse planejamento né, de além de ter uh, os plantões semanais que acontecem às quartas-feiras para recepcionar, para tentar dialogar com estudantes que porventura tem alguma demanda diretamente com a coordenação, a gente tem esses diálogos abertos mensais para garantir a prática da democracia participativa tivemos o nosso primeiro, né, em primeiro de setembro e o segundo seria agora em primeiro de outubro. Na verdade, por razões de saúde, né, que me impossibilitaram estar presente, a gente precisou de última hora ter que cancelar já que ia acontecer numa sexta-feira, é um dia que eu não estou dando despachos na na coordenação, eu estou vinculada a uma especialização na qual eu sou estudante, também no mestrado onde eu sou professora, porém eu tive que desfazer, suspender todas as minhas atividades daquele dia, tanto de docência quanto de estudante, etc., para ter que ir às pressas né, para o hospital cardiopulmonar, já que eu fui acometida, com um problema gravíssimo, dores insuportáveis e, e acabei tendo o que eles chamam, na, na, na linguagem médica, uma síncope, né? Um desmaio e aí fiquei o dia inteiro lá na cardiopulmonar até finalmente à noite ser diagnosticada com um problema que teve desdobramentos e que vai afetar, então, a minha atuação profissional nos próximos dias.
1: Ai, Salete, estamos aqui em oração, pedindo às deusas, aos encantados, a Deus, pela tua melhora. Mas nos conte, Salete, nesse último período, entre o primeiro episódio e hoje, deu para avançar alguma coisa na coordenação? O que que a gente fez nesse período?
0: Ah, nós fizemos bastante coisas. Por exemplo, uma delas foi levar a cabo a colação de grau da Maria Augusta. A gente realizou essa colação de grau no dia 25 de de setembro, que foi um sábado, a gente apreciou, depois disso vários processos que estavam pendentes, né, demandas de estudantes que estão na condição de possíveis concluintes, a gente se reuniu realmente para... Porque como a gente já tinha aprovado no episódio anterior, a gente informou que a gente aprovou uma série de documentos que vão ser muito importantes para o curso de um modo geral, mas especialmente quando o MEC vier nos avaliar. A portaria do NDE, o regulamento interno, né, do núcleo do Centro Estruturante, o nosso plano de gestão de trabalho, que foi aprovado por unanimidade, tudo isso aprovado por unanimidade no colegiado, né? O manual de identidade visual, que ficou uma coisa maravilhosa, que a gente até já usou no último cartaz, né? As atas né, das reuniões, que estão tudo ok dentro do sistema para as pessoas assinarem, é, os processos. Nós, nós elaboramos pareceres para os processos, né? nós, enquanto membros dos colegiado, do colegiado, fizemos os espaços, declaração, histórico, plantão semanal. A gente fez uma série de coisas que a gente já vinha fazendo e agregamos a isso o fato de que era chegado o momento de implementar o plano de gestão no seu miudinho, com as suas particularidades, né? com as suas atividades mais específicas. Então, nesses últimos dias, a gente centrou as energias para avançar com o julgamento, com a análise dos processos da, da, da turma para poder ninguém ficar pendente, né? já que a, a gente tem até o dia 6 de, dezembro, 6 de outubro agora para mandar para a SUPAC a relação dos possíveis concluintes para a próxima leva de formandos.
1: Salete, você mencionou uma série de documentos como o regulamento do NDE e uma e portaria do NDE, uma série de documentos, você, foi a, você era a coordenadora do nosso curso quando veio com a, na, na primeira vinda do MEC e está previsto aí para o próximo ano uma segunda vinda do MEC. Qual que foi a importância da construção desses documentos? Por que, que eles são tão importantes para nós?
0: Primeiro porque eles dão realmente uma característica de organização. Quando você formaliza... Né? Você demonstra que as regras existem, que elas devem ser cumpridas, que elas devem ser conhecidas por todas as pessoas. Então, assim, a universidade ela tem o seu estatuto, ela tem o seu regimento geral, depois ela tem o um regimento só de pós-graduação, outro de, de graduação. Tem as regras ma- grandes, as macro-regras, vamos dizer assim, e as micro-regras, as micronormas que dão conta das unidades, que dão conta dos departamentos, dos colegiados. E dentro dos colegiados tem aí regra para monografia, regra para estágio, regra regra. regra para crédito complementar, regra para tudo. Então, na última vinda do MEC, desde que o curso foi fundado até a última vinda do MEC, nós não tínhamos o núcleo docente estruturante, né, que é uma exigência que o MEC faz para todos os cursos de graduação tenham realmente esse núcleo, que é uma espécie de órgão consultivo do colegiado, da coordenação do curso, e nós não tínhamos isso de maneira formalizada, bem estruturada, tanto que eles colocaram no relatório final esse déficit, né, nos recomendando regularizar isso. Então, o nosso núcleo era um conjunto de pessoas, três, mas a Norma fala no mínimo cinco, né? No mínimo cinco, tem que se dar através de portaria, tem que ter um regulamento interno, falando sobre a composição, a competência, atribuições, reuniões, etc. etc né? Então, a gente, a gente elaborou isso como uma forma de organizar, de evitar que a gente fique nessa informalidade ou nesse voluntarismo que acaba prejudicando muito a avaliação. Porque as comissões ad-hocs, as comissões que vêm né, designadas para avaliar os cursos elas fazem uma espécie de cara crachá elas chegam com um checklist e pedem a coordenação do curso. Tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Então, prove. Se você não tem, eles eles colocam lá como negativo. Se você tem, eles colocam como positivo e vão avaliar. Então, eles entrevistam docentes, entrevistam estudantes, olha a estrutura física, olha toda a, a matriz curricular, tem toda uma série de questões. E o NDE é uma das mais importantes questões, porque é um núcleo que permanentemente, por isso que chama docente estruturante, núcleo docente estruturante. E espera-se que docentes mais experientes, mais experimentados, estejam ali para acompanhar o desenvolvimento do curso, para dar suporte ao colegiado da à coordenação. Então, se não tem regras, Se você tem um jogo que não tem regras, então o núcleo se reúne quando quer, registra as coisas do jeito que quiser, ninguém sabe qual é o mandato das pessoas, até quanto tempo elas ficam, qual é a dinâmica de trabalho, etc. Eu não estou com isso desmerecendo o trabalho de quem fez essa essa atividade antes de nós, porque nós, inclusive, estivemos participando em alguns momentos. O que eu estou colocando é que nossa tarefa foi sistematizar, foi formalizar, foi propor um regulamento que foi aprovado por unanimidade, Ou seja, a nossa gestão, ela se deu ao trabalho, né? nós somos servidores servidores públicos, somos obrigados a fazer isso. Nós nos demos ao trabalho de colocar em ordem esse aspecto que era um aspecto deficitário no nosso curso. Além disso, nós elaboramos um plano de gestão, porque se se o regimento da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas diz que nós temos que ter relatórios anuais do bacharelado, do departamento, etc., ninguém relata algo que não planejou. Então, você vai fazer o relatório dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas para você ter um um indicador de desempenho, o que que mudou de um ano para o outro, como avançou, houve avanço, houve retrocesso. Então, você tem que ter um plano. Então, nós fizemos esse plano de trabalho, de gestão, também como um mapa, né uma forma de, de nos guiarmos, de saber. Nós fizemos, fizemos um diagnóstico, percebemos que o curso realmente é muito, ele tem muitas qualidades, as características muito bacanas, nosso curso tem um corpo docente muito qualificado, um corpo docente bastante heterogêneo, né também bastante qualificado, mas nós precisávamos de um plano de trabalho para saber qual, o que, que acontece que a gente forma pouco. O que, que acontece que as pessoas entram em TCC e levam anos para terminar? Né? às vezes as pessoas passam o tempo de uma graduação para fazer um simples PCC, e tem a questão do estágio, então naquele plano que a gente apresentou e aprovou por unanimidade, a gente se comprometeu com uma série de coisas. Aí vem o manual de, de identidade visual, né que aqui eu quero reconhecer mais uma vez o trabalho que foi desempenhado por você, professor Felipe, porque até então primeiro foi para estimular as pessoas a assumirem o bacharelado, a identidade do bacharelado, ter orgulho de pertencer a esse curso e pararmos com essa coisa de participar de eventos, por mais importantes que eles sejam, se que a nossa cara apareça. Não interessa só inflar o meu currículo como professora, Eu quero que as pessoas saibam que eu estou falando desde um lugar epistêmico, que é o lugar dos estudos de gênero e diversidade, né? Então, o manual tem essa característica de socializar, de facilitar. Não tem que pedir autorização para ninguém. Você é estudante do bacharelado? Você é professora do bacharelado? Então, onde você estiver, lá está o bacharelado. Então, tratemos de honrar, né? E aí, os diálogos abertos, que eu acho que a menina dos olhos da nossa gestão são os diálogos abertos, porque possibilita que os alunos participem em tempo real criticando, sugerindo, perguntando e tomando conhecimento é aquela coisa de tornar transparente e ao mesmo tempo garantir a lei de acesso à informação. Então, os diálogos abertos cumprem esse papel de suprir a, a, a ausência de representação estudantil no colegiado, né, que até o presente momento não temos e da, garantir essa, essa. Eu acho que isso vai contar muito para nós em termos de visita do MEC, porque cumprir a lei da transparência é para poucos nesse país, embora ela seja uma norma obrigatória, né? Cumprir a lei da transparência, do acesso à informação. E aí, para nós, nós fizemos esses diálogos abertos, tanto a, a, através do podcast, que aí eu quero dizer que a primeira, a segunda vez que eu participo de um podcast, nunca havia participado, é um plus na nossa gestão, é uma iniciativa sua também, professor, e eu louco muito por essa questão. Mas, obviamente, que tem muito trabalho invisível que a gente fez, né? e que é preciso prestar conta realmente, nós somos pagos para isso, né embora eu até no presente momento não tenha recebido nada para estar à frente da coordenação do curso, é, é a parte do miudinho que a gente faz junto com a técnica administrativa e juntamente com você, é onde eu, você e a técnica trabalhamos muito mais, às vezes nem o colegiado do curso dá conta do tanto que a gente trabalha, porque é, analisar os processos de, dos estudantes, ou verificar os documentos que eles anexam, ele e elas né, anexam, verificar, fazer uma espécie de cara crachar com, ro- com as regras da universidade, se aquilo que está sendo pedido tem amparo, né, normativo, jurídico, etc. E, e fazer isso com agilidade, depois preparar a ata, colocar no sistema, ter que aprender, professor, manusear um sistema que nós tivemos que fazer um curso, estamos fazendo um curso para nos aprimorar cada vez mais, porque é, é nossa tarefa oferecer um serviço público de qualidade e com celeridade aos estudantes. Então, para te responder em linhas gerais, já falei bastante. É nesse última, nesses últimos tempos, do último podcast para cá, né? A gente avançou na, 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 nas nossas atividades, né? E é, por último a gente começou a dizer, não. Então agora que a gente já, já tem familiaridade com o sistema, que a gente já deu conta dos processos, já colou grau, já despachou, já atendeu, já acolheu, etc. Agora a gente precisa botar o plano em ação. E aí, para botar o plano em ação, a gente são 18 objetivos. A gente ia começar pelo objetivo primeiro, que é o de dar ciência a todo mundo. E aqui, esse podcast também cumpre um pouco esse papel.
1: Salete, no teus, é, na, na tua gestão, na nossa gestão, um, uma das questões que esteve presente, nós foram quase, se eu não me engano, cinco ou seis reuniões em um único mês, não é, Salete, para regularizar várias pendências, mas algo que teve muita regularidade foi a insistência da necessidade da representação estudantil. O que que aconteceu? Existem aí, a gente sabe, falas boas, falas más, né? Existe aí um circuito de informações, às vezes, muito enviesado. O que que aconteceu que havia essa cobrança da gestão, da coordenação, da vice-coordenação por uma representação estudantil, sendo que os estudantes diziam que essa gestão estava garantida em razão de greve, de pandemia, sei lá o quê. Você pode explicar para nós um pouquinho essa situação?
0: Sim. Em linhas bem gerais, nós fizemos cinco reuniões em um mês, né? sendo duas ordinárias e três extraordinárias, e em quase todas elas, o ponto de pauta regularização da representação estudantil junto ao colegiado esteve presente. Por quê? Porque é um outro aspecto que o MEC cobra bastante. É a participação dos estudantes nas instâncias deliberativas do curso. né? Então, não não basta que você tenha uma... uma coordenação democrática, que dialogue com a estudantada, que ouça, que receba as críticas, etc. Não, tem que ter a a democracia representativa, é regimental, a Ufpa prevê isso em todos os órgãos colegiados. Então, assim, no nosso caso, nós assumimos, né, já lá no dia, nós fomos eleitos no dia 24 de agosto, né, na nossa primeira reunião ordinária, né, a gente já convocou a a representação estudantil. No dia 1 de setembro, a gente já mandou um ofício pedindo que indicassem a representação. No diálogo aberto dessa mesma data, informaram que o mandato tinha terminado no dia 20 de março de 2020, Oh, perdão, no mês de março de 2020, não, não sei o dia, mas no mês de março de 2020, e a gente pediu urgência, numa assembleia, a gente sugeriu que a estudantada fizesse uma assembleia extraordinária, convocasse exclusivamente para isso, sugerimos, orientamos como isso deveria acontecer, e isso está previsto no regimento de qualquer, de qualquer centro acadêmico, né, onde diz que as assembleias extraordinárias elas são chamadas para um único ponto de pauta, e que aí, numa primeira chamada, tem que respeitar o quórum, mas numa segunda chamada, no mesmo dia, horas depois, com qualquer número de presentes, dada a urgência da matéria. Então, o que nós sabemos é que o centro acadêmico, ele não... Não foi reconduzida a, essa, a, a diretoria anterior, né? Ela não teve um mandato prorrogado através de uma assembleia de estudantes e tampouco houve uma eleição com nova representação. Então, a, a representação estudantil está acéfala junto ao colegiado, embora os estudantes estejam comparecendo às reuniões do departamento, eu não entendo qual é como, é como é que opera isso lá dentro do departamento, já que é a mesma representação, mas o fato é que não houve resposta aos nossos ofícios, nem aos nossos e-mails, e a gente disponibilizou o horário das nossas aulas, a gente se disponibilizou a ajudar, mas alguma coisa acontece nos bastidores que a gente não compreende o que está, que o que, que se passa, que não houve avanço, mas que há interesse das, por parte da, 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 do corpo discente em realmente participar, sugerir, criticar, porque é um lugar, ninguém pode, ninguém pode desperdiçar uma instância deliberativa, uma instância decisora. Olha, tá lá discutindo o NDE, tá lá discutindo colação de grau, tá lá discutindo processo de estudante, tá lá discutindo plano de trabalho, plano de gestão, é, é, logomarca, etc. Tá discutindo tudo e a, e a estudantada ao largo disso, né? A, 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 o corpo decente várias regras sendo elaboradas que vai afetar o seu cotidiano e as pessoas não estão participando porque a sua representação não está, né? Então, assim, o que acontece é que de fato não há feedback não há retorno, nós, o, o e-mail do centro acadêmico, que a gente utiliza para mandar os ofícios e mandar as convocatórias, não nos responde, nem sequer para justificar a ausência, então é uma preocupação muito nossa, por quê? Porque a gente entende que sem o corpo dissente, nós temos aí uma, uma gestão complicada, seja qualquer pessoa que esteja à frente da coordenação, ela vai precisar dessa presença, dessa participação. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto. A gente avançou muito, enquanto gestão, enquanto coordenadores, enquanto colegiado, a gente avançou muito, mas, lamentavelmente, houve uma estagnação. Os estudantes estão comparecendo à reunião do departamento, onde a matéria, em geral, só matéria que envolve vida de professor, é concurso, é progressão, é férias, é é, é licença médica, mas nada, praticamente nada que afete a estudantada e, no entanto, os estudantes estão comparecendo e não estão vindo para a nossa reunião. Então, minha preocupação é nesse sentido, porque, de qualquer maneira, a gente está garantido, nas nossas atas constam que nós convocamos Então, se o MEC vem e questiona alguma coisa, a gente tem essa... Mas, assim, estamos dialogando com os estudantes, mesmo aqueles que não têm... Porque todo mundo é do centro acadêmico, mas nem todo mundo é da diretoria do centro acadêmico.
1: E, Salete, você mencionou algo muito importante, que é a ausência de feedback. Isso parece ser um problema não apenas do centro acadêmico, mas quase um problema crônico do nosso curso. Infelizmente, eu vou anunciar aqui publicamente para a nossa comunidade, Salete, hoje houve novamente a sua renúncia, a minha renúncia, ou seja, o colegiado nesse momento ele se encontra sem coordenação, não é isso? E você permanece no colegiado, eu renunciei também à minha participação no colegiado. Você, é, em razão do teu problema de saúde, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, você fez um pedido de licença médica, que é um direito seu. Então, nos conte um pouquinho sobre essa renúncia. O que, que aconteceu?
0: É, na verdade, o que motivou essa última... e, e irrevogável, renúncia, é a a necessidade de priorizar a minha saúde, né? Na última, como eu disse, na última sexta-feira, eu não pude participar da aula do mestrado, eu me senti muito mal, eu não pude participar da aula da especialização onde eu sou aluna, eu sequer pude estar presente no, no... nos diálogos abertos ao vivo, né, que, que nós tínhamos programado, porque eu tive um, uma, uma crise muito grave, né, que já vem me afetando, já vem se arrastando há bastante tempo, e eu não estou ouvindo, meu corpo está falando e eu não estou dando a devida atenção. Então, talvez agora com excesso de trabalho, com uma dedicação muito grande, né, apesar de contar com você e com a Ana, mas eram muitas demandas para curto espaço de tempo, para serem, serem resolvidas em curto espaço de tempo, não sei. Nós estamos investigando aí, né, mas eu passei o dia inteiro. Inteiro no hospital cardiopulmonar, né? E aí, depois que afastou a possibilidade de infarto, coisa do tipo, que os, 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 os sintomas eram bastante semelhantes, eu, eu recebi alta, mas com indicação de, de afastamento, né? De afastamento para cuidar da saúde, para averiguar direitinho. Então, é, na, mesmo assim, teimosa que sou, na manhã de hoje, fui para reunião de colegiado para tornar público isso daí, mas para também prestar contas, né? Porque é o final, no sábado, se você olhar no CIPAC. É, sábado e domingo, era tem lá vários registros para dar conta das atas, das demandas dos alunos e tal. Então, o que, que acontece? Fui para a reunião de departamento, é, imaginando que poderia... Perdão, reunião do colegiado, imaginando que poderia, no final da tarde, ir ao médico e hoje à noite eu tenho uma aula, vou entrar somente para me despedir dos alunos, explicar a minha situação, enfim. Mas o fato é que é, eu estou renunciando para cuidar da saúde, porque problemas a gente sempre vai ter, e problemas a gente sabe como resolvê-los, né? problemas institucionais, administrativos, essa coisa da ausência do feedback, a gente já entendeu que nós não vamos reverter, não é algo para a nossa gestão reverter, inclusive a gente tem e-mails de colegas da semana passada, semana atrasada, sem retorno, inclusive e-mails que iam desaguar num ponto de pauta, envolvendo aí TCCs, etc., mas a gente não tem, a questão do feedback já não é mais algo que eu tenha expectativa alguma, né, a minha renúncia hoje, ela diz respeito unicamente ao meu tratamento de saúde, eu vou focar nisso, né? Eu não estou saindo da gestão porque eu não gosto de gerir, ao contrário, eu acho que já dei sinais de que eu amo fazer isto e faço sem falsa modéstia, com competência. né? mas infelizmente eu vou precisar priorizar essa questão da saúde já tive até indisposição aqui com a família que que, que meus familiares não queriam que eu fosse hoje para a reunião de colegiado já que eu tinha passado a sexta-feira inteira no hospital, sábado e domingo tentando repousar, mas eu disse não, eu preciso ir para dar satisfação aos meus pares em respeito ao professor Felipe, em respeito à Ana Moraes, à professora Ioli, que eu imaginei que estivesse na reunião e tal. Mas o que aconteceu? Acabou que nós não tivemos a reunião pela manhã, né, por falta de coro, ficamos mais de 40 minutos esperando. Eu eu, eu me estressei bastante, aí de lá mesmo eu fui para o médico, que era para ir só no fim da tarde, eu fui para o médico e já voltei com o meu pedido de licença, indicação de licença, já protocolei, então eu estou renunciando para cuidar da saúde, renunciando à coordenação do curso para cuidar da saúde, espero voltar com todo gás, né? Creio que isso vai acontecer. Eu sou uma mulher de muita fé. né? As alunas que estudam comigo sabem que eu estou sempre abençoando as pessoas né? e pedindo que elas me abençoem também. Então, assim, eu eu sigo no colegiado. Agora, claro que o colegiado regimentalmente vai chamar as suplentes, né? vai compor a nova coordenação. E quando eu voltar, dentro das minhas condições, eu eu volto a colaborar, mas não mais na coordenação do curso. Então, assim o que o está que é, me impedindo de seguir, né, de botar em prática, juntamente com você, o nosso plano que a gente fez com tanta paixão, com tanta dedicação, é esse momento. A vida, como diz Caetano Veloso, ela é real e de viés. Né? Então, às vezes, a gente faz um plano e a vida mostra outros caminhos, tem umas derrapagens, enfim. Então, assim, vou me recolher, vou me retirar, vou me cuidar, né? meu corpo, minha mente estão pedindo. E você veja que... Hoje, na reunião de manhã, até até tentei não me emocionar, mas naquele segundo momento, na reunião de hoje à tarde, na hora que eu fui me despedir de você e da técnica Ana, fui agradecer por tudo que vocês fizeram ao longo desse mês para mim, ficou aquela sensação de de dever cumprido, mas cumprido pela metade. Por quê? Porque nós tínhamos tínhamos um plano até 2023, né? Mas, em linhas gerais, professor Felipe, eu acho que ter uma portaria do NDE, ter um regulamento interno do NDE, ter plano de trabalho de gestão que as colegas poderão ou não adotá-lo, né? Manual de identidade visual, diálogos abertos, preocupação com a questão do centro acadêmico, as reuniões todas ok, atas ok, colação de grau, processo, enfim. E e nós inauguramos aí a prática dos plantões semanais. É, É super viável, né? As pessoas estão em suas casas, querem um diálogo com a coordenação, elas podem realizar isso a partir do sistema online, conforme seja feito. Então, o que acontece é que a, a vida e a saúde, a pandemia nos ensinou isso. A gente sempre soube, como diz Beto Guedes, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. A pandemia trouxe para nós essa, o que o Gui Boaventura e Sousa Santos chamam de a pedagogia do vírus. A pandemia trouxe para nós essa lição de que a gente, ao contrário do que Cazuza dizia, Cazuza dizia que quem vem com tudo não cansa, e eu digo é o contrário: nós viemos com tudo, mas a gente se cansou um pouco e isso afetou a minha saúde. Eu sei que afeta a sua também, que você também está super, hiper, mega assoberbado lá na Nopós Afro. E o que aconteceu foi isso: estou aqui prestando contas, mais uma vez, agradecendo, que o meu sentimento é de gratidão. As colegas que confiaram a nós dois essa tarefa e dizer aos estudantes que compareceram aos diálogos abertos, né, ao vivo ou mesmo que que assistem o podcast. Uma aluna nos deu um um feedback muito importante, uma moça de nome Kátia, um feedback muito interessante sobre o nosso último podcast. Eu fiquei muito feliz, viu, de ver o seu esforço, principalmente o seu, que é você que sabe manusear essas plataformas.
1: Salete, para a gente concluir esse segundo episódio, e infelizmente o derradeiro dessa gestão, podemos repensá-los no futuro, é, a cefa, o, o curso entra em acefalia, como da última vez, o que, que vai acontecer? Qual a perspectiva para o futuro do colegiado nesse momento? Você tem aí três minutinhos, tá Salete?
0: Certo. Não, o curso não entra em acefalia, né, o curso não precisa entrar em cefalia, ele tem um colegiado, nós éramos apenas a coordenação desse colegiado, o colegiado regimentalmente ele tem as suas suplentes, as professoras devem não ser chamadas pela professora Iola, eu suponho que ela vai chamar, que ela é a decana do colegiado, o colegiado uma vez recomposto, né, com as suplentes, vai eleger a nova coordenação, e vida que segue, ninguém é insubstituível, ninguém chega a ser, nós somos em dívidas para nossas famílias, é o que a minha minha filha viu na sexta-feira quando eu estava ali num leito de hospital, né, passando mal, sem saber o que estava acontecendo, ela disse, minha mãe, a, a pessoa mais importante da minha vida é você e eu não quero que você se mate de trabalhar então assim a, a, nós somos imprescindíveis para nossas famílias a nossa, nossos problemas afetam a nossa família nós nós podemos ser substitu, nós somos seres substituíveis no nosso trabalho a qualquer momento a qualquer tempo então assim não há risco de acefalia. a, a única coisa a única questão que está em jogo é chamar com urgência né que o caso requer nós saímos de uma reunião agora às 14 horas e 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos, vamos agilizar na confecção dessa ata, a, a Ana Moraes, a técnica, vai agilizar nesse sentido, e a professora Ioli, né, que não estava na reunião, vai ser comunicada o mais rápido possível, a chefa do departamento já tomou conhecimento, porque em respeito às nossas superioras, a gente comunicou, né, da outra vez e dessa vez também, tanto a professora é, Márcia Macedo quanto a professora Sônia, e não há risco, o curso não vai ficar século se o colegiado não quiser, rapidamente se recompõe, e não vai ter tanto trabalho como nós tivemos, porque não tem processo pendente, não tem ata para resolver, a colação de grau agora só vai acontecer em 2022.1, com os alunos que a gente... Né, os nomes a gente está enviando, então tá tudo ok, não estamos descendo nada pendente, absolutamente nada, de atas, de processos, ao contrário, estamos legando com muito gosto, né, o departamento, um NDE devidamente regulamentado e todo aí um material, um, um conjunto de produtos que poderão ou não ser utilizados, então não há risco, tranquilizar aqui a estudantada, né, qualquer coisa que houver necessidade de declaração, etc., a a técnica pode demandar junto ao colegiado, ela pode pode solicitar junto à decana que ela assine, em em último caso, assina a diretora da unidade, a professora Márcia Márcia Macedo também, ela, ela entende muito do regimento, né? Não há risco nenhum, eu quero deixar todo mundo tranquilo e aproveitar esse zero segundo que eu tenho para dizer a você, Felipe, que eu aprendi imensamente contigo na prática aquilo que, teoricamente, a gente ensina em sala de aula. Que a gestão é um desafio e que a gestão feminista é mais desafiadora ainda. Que ela exige de nós uma transparência, uma unidade... Uma uma corresponsabilidade, uma proatividade e que nossa parceria, ela foi exitosa no tempo em que ela durou na gestão, mas ela segue, nós podemos seguir parceiros em outras atividades, a a nossa vida segue em frente, eu faço gosto de que a gente possa ainda produzir muitas coisas boas para o nosso curso, para o nosso departamento, é para isso que nós estamos
1: aqui. Com certeza, eu também aprendi muito com você, professora Salete, e te desejo, nos próximos 15 dias, melhoras, que eu sei que você está enfrentando aí questões de saúde que vão precisar de muito descanso. Um abraço, Salete, muito obrigado.
0: Tchau!